2: PBX,
1: uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Meneses. Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Falhámos fevereiro quando um de nós perdeu um pilar da família e em março aqui estamos a falar, por exemplo, de como as palavras nos ligam precisamente à família. Proust inundou-nos com o tesouro da memória olfativa e as palavras são também o elo afetivo que nos reconstrói o passado e nos dá o sentimento de pertença. O Pedro falará daqui a pouco do livro Léxico Familiar, de Natália Ginzburg. E há cinema do Irã, já rendido à América. Todos sabem, o filme de Asghar Farahadi com Penelope Cruz e Javier Bardem a história de um reencontro com mensagens políticas muito subliminares a realidade iraniana não é esquecida daqui a pouco não um reencontro mas o encontro de dois artistas com afinidades Conor Oberst Bright Eyes e Phoebe Bridgers juntos formaram uma comunidade empática chamada Better Oblivion Community Center mas hoje começamos o PBX com dois discos portugueses muito distintos. A Aurora, dos Sensible Sockers, a banda de Vila de Conde tem nova formação, e neste novo disco, a produção de B Fachada. E no arranque da primavera, uma canção que traz rima ao coração. Amor, a nossa vida, um dos temas novos dos Capitão Fausto que acabaram de editar o quarto disco, A Invenção do Dia Claro, piscando o olho à Almada Negreiros. Amor, a nossa vida, no início do PBX. E agora, farra lenta os Sensible Soccers com o novo álbum Aurora. Olá Pedro. Olá Inês. Começamos este PBX hoje com o um novo disco dos Sensible Soccers. São, como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, o, os autores do genérico do, do PBX. A Aurora é o novo álbum, foi produzido por B. Fachada, o que foi uma surpresa. Uh, a banda vai ter concerto em Lisboa na Culturgest a 3 de abril. Têm agora uma nova formação, os Sensible Sockers. Uh, e antes de irmos ao livro escolhido uh, hoje pelo Pedro, um outro disco, também escolhe a tua, Pedro, o que juntou. Conor Oberst, uh, Phoebe Bridgers, chama-se Better Oblivion Community Center. Como é que chegaste a este disco já agora?
2: Foi através da... da... eu vou seguindo mais ou menos, muito, muito com alguma dificuldade, porque ele desmultiplica sem -se projetos, o Conor Oberst, oh, claro. eu gostava do Bright Eyes, mas depois percebi que ele tinha muito mais projetos do que aqueles que eu já alguma vez tinha ouvido falar, um, e, e depois encontrei este disco, também não conhecia a Phoebe Bridgers, que tem um, um, um EP que fiquei com curiosidade de ouvir e que vou ouvir certamente com Julian Baker e a Lucy Dacos, que Me parece uma uma, uma mini super banda um, e foi muito engraçado porque uh, eu li como é que eles como é que eles conheceram. Ela mandou ela mandou-lhe o disco o, o LP de 2017 um, e, e ele respondeu-lhe de uma forma muito uh, curiosa embora de certa forma previsível uh, mas que dá, está de certa forma na origem deste disco é mais do que um título que é quando ele lhe diz não sei se foi um mail imagino que tenha sido um mail a dizer que encontrou conforto nas canções uh, e empatia que é uma coisa que eu preciso na minha vida um, e este disco que tem este, este, primeiro, este primeiro disco uh, desta banda com o um nome estranho, Better Oblivion Community Center, é mais ou menos, um supostamente é um disco conceptual, mas isto na verdade não é muito importante, portanto seria este tal, este tal centro comunitário, mas é de facto um, um disco de empatia, é um disco de colaboração e de empatia. É,
1: um é uma espécie de encontro, de espaço Sim. de empatia, é isso é,
2: é, um, é, um, é um espaço de empatia por duas razões, por um lado porque... Uh, uh, Claramente eles estão a, a puxar para o mesmo lado, o que não é sempre o caso de, das colaborações. Uh, não é simplesmente uh, tu escreves as tuas canções e eu as minhas e depois fazemos um disco juntos. Não há aqui uma, há uma colaboração, não só na maneira como eles escreveram as canções, aparentemente, mas claramente na forma como eles as cantam. Eles estão ali. Uh, há ali uma espécie de consolo mútuo que é muito. Uh, e que conhecendo, nomeadamente, uh, os discos do, dos Bright Eyes é um, é, um, é um tema relevante, não é? Uh, a tonalidade é geralmente uh, uh, tristonha, mas depois há canções, até porque há uma, Mais há, luminosas. Há uma certa vari, variedade... Uh, uh, musical, tal como havia aliás nos Bright Eyes, mas ainda bastante mais do que havia nos Bright Eyes, porque há coisas que, tão, que são, enfim, mais ou menos introspectivas e, e folk e melancólicas, mas depois há assim umas, umas canções bastante mais, bastante, bastante mais elétricas. Uh, há, uma, há uma parceria recente que eu achei Uh, curiosa que foi e que me lembra esta, embora não seja exatamente uh, igual que é do Kurt Weil, com a Courtney Barnett. Um, e aqui também há, são duas pessoas que, que, que se... Uh que encontram uma harmonia, é mais do que um sentido da palavra, juntos, e que se encostam um ao outro, e é uma, é, uma, é, uma, é uma... acho que é um momento, além de musicalmente conseguido, humanamente interessante, porque não é simplesmente, ah, vamos fazer um disco juntos, aquelas coisas dos, de, de, de músicos, enfim... É, Uh, num caso já não no começo de carreira no outro no começo de carreira é, não, é simplesmente alguém que se sente não vou dizer uma alma gêmea que é uma palavra que não, não, não quer dizer muita coisa e também... Tem Já
1: é muito século XX, Conotações, não é, Almas?
2: conotações amorosas que não, não, que, não, que não sei se, imagino que não seja o caso aqui. Uh, até porque ela é casada. Enfim, até porque. Enfim. Uh, mas, mas senti muito isso, senti muito isso ao ouvir, a ouvir o, o disco e senti muito isso depois quando fui ler sobre o disco e sobre esta. e sobre como ela achou que lhe devia mandar a ele e ele lhe respondeu que era mesmo daquilo que ele estava a precisar. E eu acho que isto é uma, é uma razão ainda melhor do que as razões do costume para trabalhar uh, para trabalhar com alguém.
1: Quando um disco é um encontro. Uh, vamos, vamos ouvir o quê?
2: Vamos ouvir a, a faixa número 2, que se chama Sleepwalking.
1: Isto porque o Pedro está realmente com o disco na mão.
2: Eu sou desses ainda.
1: E depois, ainda antes de irmos ao livro de hoje, vamos ouvir só a Phoebe Bridgers a ah, cantar uma versão do Friday I'm In Love dos Keywords.
3: To me, I was trying to hate it But then you laugh, it sounds outrageous Spend another day sleepwalking Is this having fun? Or is it just because? Which one is John? for the state.
0: my heart Thursday doesn't even start it's Friday I'm in love Saturday Get enough enough of this stuff it's friday i'm in love i don't care if monday's blue tuesday's gray wednesday too thursday i don't care about you it's friday i'm in love monday you can fall apart tuesday wednesday break my
2: Somos cinco irmãos. Vivemos em cidades diferentes, alguns de nós no estrangeiro, e não nos escrevemos muitas vezes. Quando nos encontramos, podemos ser uns para os outros indiferentes ou distraídos. Mas basta entre nós uma palavra. Basta uma palavra, uma frase. Uma dessas frases antigas, ouvidas e repetidas infinitas vezes no tempo da nossa infância. Basta dizermos, não viemos a Bérgamo para passear. Ou, a que é que fede o ácido sulfídrico? para redescobrirmos no mesmo instante as nossas relações de outrora e a nossa infância e a nossa juventude, indissoluvelmente ligadas a essas frases, a essas palavras. Uma dessas frases ou palavras faria com que nos reconhecêssemos mutuamente, como os irmãos que somos, na escuridão de uma gruta entre milhões de pessoas. Essas frases são os no o nosso latim, o vocabulário dos nossos dias idos, são como os hieróglifos dos egípcios e dos assírio babilônios o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive nos seus textos, salvos das furias das águas, da corrosão do tempo.
1: O livro chama-se Léxico Familiar, a autora Natália Ginsburg, A edição, já de 2019, é da Relógio d'Água. Uma autobiografia pode ler-se como um romance, Pedro?
2: É pelo menos assim que a, que a Natália Ginsburg uh, apresenta o livro. Um,
1: o que importa são os outros.
2: Sim, é um livro, uh, é, um, é aquilo que mais tarde um, foi, foi conhecido nos Estados Unidos em particular como um, um romance, enfim, na verdade por esta época, como um romance não ficcional. Uh, ou seja, portanto, o livro é de 63 uh, e uh, alguns autores americanos também estavam a fazer uh, livros não semelhantes a estes, mas com este, com este pressuposto. A ideia é que, se, de que a matéria é verdadeira e a forma como se conta é romanesca. Uh, portanto, ela diz que não inventa nada, uh, não há ficção uh, nesse sentido, mas há técnicas da ficção uh, e as técnicas da ficção, um, um, uma das... Características que tornam esta, este livro muito diferente de uma, por exemplo, de uma autobiografia é que não há cronologia uh, estrita, quer dizer, há uma cronologia mais ou menos tendencial, nomeadamente há um antes da guerra e um depois da guerra e um durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Mas não uh, há essa obrigação cronológica. Não, não há, e há sobretudo a noção de que ela, quando está a escrever, se lembra de uma coisa e quando se lembra de uma coisa escreve sobre isso. E escreve sobre isso, e aí entra a parte sempre ligeiramente ficcional da memória, uh, e ela fala do Proust, e aliás traduziu o Proust, é que a memória não é uma forma de verdade, não é? É, uma, é mais uma forma de ficção do que uma forma de verdade. Isto é, lembrar-me de uma coisa não quer dizer que ela tenha acontecido. Quer dizer que é assim que ela está na minha cabeça. Ao mesmo tempo, é, um, é uma autobiografia onde o eu quase não aparece. Uh, ela é extraordinariamente, não sei se a palavra é generosa, mas... Uh,
1: Altruísta, quase. Na maneira
2: como, como, como o livro é sobre as outras pessoas, como é sobre o pai e a mãe, como é sobre os irmãos, como é sobre o marido. Um, ela uh, era de uma família... Uh, judaica italiana, uh, que nasceu na Sicília, mas depois viveram em, em Turim, uh, muito ligada sempre aos meios antifascistas da, da, da cidade de Turim, uh, à editora Einaudi, uh, a escritores como o Cesare Pavese, que é, aliás, um dos meus autores uh, favoritos, uh, e três dos, dos irmãos dela e um, o marido uh, foram. Um, presos, ou perseguidos, ou torturados, ou mortos, como o caso do marido, como, como aconteceu ao, ao marido dela. Um, e o livro é, curiosamente, não é um livro heróico uh, sobre a resistência. Uh, ela diz essas coisas como quase en passant, uh, Por exemplo, altura há uma passagem que ela diz uh, sem nos ter preparado para isto depois do meu marido ter sido morto pelos alemães, e segue uh, É um livro com, sobre uma personagem Bigger Than Life que é o pai Que é um homem claramente uh, É um homem colérico Mas que exerce sobre ela um certo fascínio Por contraposição com uma mãe Mais uh, sentimental uh, E é uma personagem que Daqueles pais E daqueles homens Mas daqueles pais que uh, Que acham que, que tudo que nada é suficiente, que as notas dos filhos não são, mesmo quando são boas, não são suficientemente boas, que os amigos dos filhos são errados, que as mulheres dos filhos foram más escolhas, uh, e, portanto, é uh, o, o, o confronto dela com esta... Não chega a ser um confronto, porque não, não há cenas de confronto, no estrito senso, entre ela e as, e as figuras da família. É, é Mas é uma mistura entre coisas muito banais que estão a acontecer, Uh, ressentimentos, Com ciúmes, esse peso histórico... Com, com o peso histórico que tudo está a acontecer, e... com as descrições da guerra, do, do silêncio a seguir aos bombardeamentos... Uh, uh... Isso
1: quer dizer que não há dor ou, ou há uma espécie de dor camuflada? É um
2: livro muito púdico. É um livro muito púdico, não só na exposição do eu, como na... Não, não é certamente... Porque a dor é a
1: exposição do eu, claro.
2: Sim, não é certamente um livro sobre... Vejam lá o que nós sofremos ou vejam lá quão herói que nós fomos. Nenhuma das duas dá um pouco de ideia. Aliás, a Natália Ginsburg depois terá um, um, longo, um longo percurso de ativismo político, sobretudo naqueles anos mais duros da Itália do pós-guerra. E Vai ser mais tarde até deputada do Partido Comunista Italiano. Mas ela diz isso como sendo uma evidência. Ou seja, a, a, as, o ativismo político, uh, neste caso, no tempo do fascismo, dos irmãos e do marido era uma evidência e ela trata-os de certa forma como uma evidência, não sem negar que era uma evidência que exigia coragem, não é? Uma evidência não quer dizer que esteja ao alcance de todos, mas não é um livro, não é um panteão que torna heróis estas figuras, trata-se de pessoas que eram, como se vê por tudo o resto que é descrito acerca delas, normais, não há nenhuma particularidade nesta família que não possa ser uh, uh, aproximada das nossas experiências familiares, mas que viveram numa circunstância excepcional e que fizeram o que acharam que tinham que fazer. e que realmente, uh, uh, Ao mesmo tempo, o livro, e por isso é que eu escolhi esta passagem, uh, e é talvez o, o aspecto que eu acho mais, uh, juntamente com o pudor, que eu acho mais uh, fascinante do livro, é que, bom, a Natália Ginsburg depois também foi, uh, já era, aliás, romancista e ensaísta e tudo mais, mas o que eu gosto muito no livro, e por isso este título do Léxico Familiar, é que a maneira como ela uh, faz este memorial da sua família é certamente por episódios, e os episódios acontecem como acontecem, sei lá, no Proust, não é? por memória involuntária, surge uma coisa e a seguir uma vem a outra, mas sobretudo há conta das expressões, Uh, expressões que, têm, que é, muito é muito curiosa a forma como ela fala disso porque ao mesmo tempo as expressões são um código tribal que, que mais ninguém uh, que mais ninguém identifica, que os identifica a eles como nesta passagem que ela diz que os irmãos reconhecerciam só por aquelas palavras mas que não são coisas que não dizem nada ao resto das pessoas embora ela, em alguns casos, explique a origem destas frases mas que ao mesmo tempo geram umas, uma outra forma de empatia, porque nós pensamos todos nós temos estas frases.
1: Claro, aliás, no, nós os dois, às vezes, em off, falamos de determinados termos que nos devolvem o nosso universo sim. familiar, não sim, é? Sim,
2: exatamente. E, e esse, esse lado uh, é um dos aspectos que eu gosto mais no livro, por ser uma espécie de. Uh, uma espécie de. a noção de que é que a nossa memória é feita de palavras e que, portanto, as palavras uh, uh, constroem um universo que tem, uma, que tem uma coerência que talvez não exista fora das palavras. Isso é, 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 muito, é muito bonito e é muito, é muito forte no livro. Mas
1: isso, em particular, nesse livro, o que é que tu achas que a distinguiu, enquanto escritor, esse, esse registro livre, por exemplo, que ela tem?
2: Sim, o que, o, que, o que a distinguiu é uma espécie de... Eu li os romances que foram publicados em Portugal, na Cotovia, e li eh, em italiano, o o italiano para ficção não dá, mas para, para ensaio ainda dá, uh, li os ensaios. O que, o que a distinguiu era sempre uma espécie de, de contenção do ponto de vista da escrita, mas, mas de grande lucidez. Não é uma pessoa que se deixe uh, iludir ou auto-iludir facilmente. Não é uma escritora sentimental, embora... Uh, escreva isto pode parecer uma contradição, embora escreva afetuosamente sobre as pessoas, isto é, escreve sobre pessoas de quem gosta, mas com uma espécie de distância... Que isso, não... isso, isso
1: provavelmente é a escola do pai, não é? Ela podia aproveitar a escrita como uma espécie de catarse e, não, e confrontar... Não,
2: não, não é não, nada. Nunca, nunca li nada dela que, que, que fosse catártico, nesse sentido mais explosivo. Mais explosivo. Não, não é certamente, por exemplo, um ajuste de contas. Mas neste livro, que eu gosto ainda mais do que os começos, que eu, já li, que eu já li há uns anos mas que tenho uma memória boa um, é, é esta maneira como ela literariamente, e eu acho que o Proust tem alguma coisa a ver com isso, conseguiu resolver e conseguiu fazer um livro que de facto pode ser lido como um romance, no sentido que tem personagens muito fortes e tem cenas e tem um mundo uh, mas que e, e, e que é ao mesmo tempo convincente que seja verídico mas que é um. Mas que está alicerçado simplesmente naquilo que é aleatório que são as palavras, na, que são as memórias, e naquilo que é super construído que são as palavras. E portanto a, a maneira como ela nos restitui este mundo e essas duas facetas tão contraditórias que, que na nossa cabeça são e talvez não sejam a verdade e a ficção através destes, 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 destes métodos, destes meios, desta. desta autobiografia ficcionada ou romance não ficcional é um livro, acho que é um dos livros autobiográficos uh, mais extraordinários que eu li, mais originais uh, e mais e humanamente mais tocantes pela pelo facto de, de o eu aqui não ser o verdadeiramente o importante o eu é quem conta, é quem se lembra mas, Mas é um eu desbotado. É, sim, não há cacachumes, nem, nem uh, traumas, não é disso que se trata. Trata-se de eu estava lá e por isso falo dos outros que estavam lá comigo.
1: Léxico familiar de Natália Ginsburg, Edição de 2019 da Relógio d'Água, uma autobiografia que pode ler-se como um romance. Destaque hoje no PBX. PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes. A americana Wise Blood tem um novo disco, chama-se Titanic Rising, que sai oficialmente a 5 de abril. Haverá uma edição em vinil colorida, também edição em cassete, e esta é uma das canções novas, chama-se Everyday Wise Blood, hoje no PBX. It's getting O iraniano Asghar Faradi voltou, todos sabem, a história do reencontro de um homem e de uma mulher, namorados de adolescência, neste caso Penélope Cruz e Javier Bardem falamos do realizador de Uma Separação, por exemplo
2: um, que filme viste? eu fui ver o filme com algum pé atrás, porque
1: um... por ser uma cedência quase oleodesca
2: não eu desde que eu não direi, mas, mas hum, como ele se tornou um, um realizador uh, de prestígio internacional, ganhou dois Oscars, de melhor filme estrangeiro, hum, há sempre a, a tendência ou o perigo, mas também a oportunidade, é verdade, de fazer filmes em qualquer lado, tendo em conta os financiamentos que apareçam, os projetos que apareçam. É um o não
1: sabe bem disso. Exatamente. E
2: este é um filme espanhol, não é um filme espanhol, uh, uh, com, ainda por cima com Penélope Cruz e o, o Javier Bardem, portanto mais espanhol era difícil de ser e mais, e mais cheio de estrelas, o Ricardo Darín, que é uma super estrela argentina e que nós não vemos muito em filmes vemos em filmes argentinos, mas é, é um ator sempre confiável e forte. Mas eu achei que ele ia ficar um bocadinho perdido no universo que não é o dele. Uh, até porque, uh, com exceção do filme que se chama... Um, Uh, o passado, penso, é, penso que é assim que se chama que é um filme que eu não gosto muito que é o filme francês dele, digamos assim os outros filmes são filmes iranianos e, e onde, a, onde a questão do Irão a questão da... ele, ele é, é um cineasta muito curioso porque não faz filmes políticos uh, sobre o Irão porque é suficientemente subtil para que a política esteja lá mesmo que seja esse o tema por exemplo, a, no filme Uma Separação que é o filme mais conhecido dele, que é sobre isso mesmo, um casal que se está a separar. Uh, o não é verdadeiramente um melodrama doméstico, ou seja, o que o que a importa, mensagem política é o que, informa no, o que O que importa no filme é como é que a separação de um casal nos diz coisas sobre as relações familiares, as relações entre os homens e as mulheres, a religião no, no Irão. Uh, e, portanto, é um filme que não é uh, explosivo do ponto de vista até uh, de lidar com as autoridades, etc. Uh, mas, é um, mas é um filme que... Uh, muito crítico porque muito atento. este filme é um bocadinho parecido, embora se passe em Espanha, portanto não tem a mesma, não tem a mesma circunstância do, do, política, do regime político, embora haja algumas alusões, curiosamente, sarcásticas à religião, neste caso católica, que podem ser eh, transpostas eh, um certo sarcasmo em relação ao papel da religião, não é? o, que no Irão evidentemente tem um uma dimensão muito mais forte. Uh, e esta história é a história de uma rapariga que desaparece, que é raptada. Isto é, acontece logo, uh, não no princípio, mas perto do princípio do filme. E, portanto, podia ser um thriller. Ah, uma, uma rapariga é raptada porque querem é um resgato, pensam que o pai dela é rico. Bom, isto seria um, fi isto, isto seria um filme, um filme Hollywoodesco. Mas, na verdade, uh, ele utiliza este desaparecimento para é uh, um desaparecimento que é feito, que, 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 que acontece uh, numa festa de casamento e, portanto, num momento em que as pessoas se reúnem e festejam e há uma espécie de comunhão e festa e tudo mais... Mas este rapto vai demonstrar como não há nenhuma comunhão entre aquelas pessoas, como há rancores classistas e, e financeiros e, 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 e relações mal curadas que estavam ali.
1: Agora lembremos a festa do Thomas Winterberg, lembra-se? Sim,
2: sim. Que estavam ali mais ou menos a. Uh, 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 esquecidas ou postas de lado, de lado e que de repente as pessoas no, naquele, naquela angústia do, do, do rapto, do desaparecimento da, da, da filha, da neta da amiga, etc uh, isso vem tudo, vem tudo de cima e portanto eu acabei por gostar bastante mais do filme uh, do que estava à espera não deixa de ser um melodrama uh, é um agridoce familiar, mas, mas sobretudo uh, este, mesmo este este uh, Uh, título do Todos Sabem, enfim, que tem uma uh, uh, circunstância particular, o que é que todos sabem, mas é, é essa ideia de que mesmo numa família ou em famílias aparentemente uh, ma mais ou menos funcionais, como parecem ser estas famílias, todos sabem que há coisas que são altamente funcionais e só que no dia-a-dia -dia essas coisas não se dizem, é preciso um acontecimento exterior ele tinha feito e às um vezes filme, drástico, não é ele tinha, ele tinha feito um filme há 10 anos, em 2009, que penso que nós teremos nós em Portugal, eu vi o em DVD. Uh, que se chama A Procura de Ellie que era, que era exatamente também uma história parecida quer dizer, só que, só que era com uma mulher já e não com uma adolescente que desaparece e também esse desaparecimento de repente põe todos os amigos à procura dela numa ilha ou numa ilha ou numa instância balneária, já não me lembro uh, e, e, e portanto não é já tanto sobre o desaparecimento mas sobre como é que aquelas pessoas se dão umas com as outras e aqui o método é muito, é muito parecido, os atores secundários são todos fantásticos, não, não conhecia nenhum deles devo dizer que me interessou mais o trabalho dos atores secundários do que o das estrelas, embora as três estrelas sejam, uh, 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 sejam uh, muito competentes. E depois há alguns momentos em que é verdade, e eu li algumas críticas nesse sentido, é verdade que é um filme mais uh, certinho, no mau sentido da palavra, do que outros. Mas depois há uns planos que, que são planos que num filme de Hollywood, por exemplo, não estariam lá a fazer nada... Um, e que, e que são planos muito fortes. Estou a pensar em planos, uh, num longo plano sobre uma... Não é muito longo, mas é, enfim, mais demorado do que seria no filme de Hollywood, uh, como de uma porta aberta sobre, sobre, os, sobre um campo, uh, uh, quando se está a discutir um, uma questão de terras e de rancores por causa de terras e de venda de terras, e depois, de repente, ele filma a terra e, uh, 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 depois de termos ouvido essa discussão, ou quando, quando se está a suspeitar de quem é que poderá ter sabido do rapto, uh, os sapatos que têm lama ou que não têm lama e que, portanto, podem vir de um sítio onde a miúda está captada, ou uma cena climática onde nós não vimos o que está a ser dito e estão uns homens com umas agulhetas a limpar uma praça. Uh, esses, esses toques pequeninos são toques autorais que, 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 que dão ao filme uma... que eu acho que não, que não é um filme tão forte como os outros, mas que é um filme... É um filme coerente, não é um filme de repente. Às vezes, o que acontece nestes cineastas com uma carreira internacional é que uh, decidem experimentar outra coisa e, e mais valia continuar a fazer o que sabem fazer. Eu, eu
1: estava a pensar, eu não vi o filme, mas hum. estava a pensar. Que e isto também na música, não é? Acontece na, no cinema e na música. Quando se escolhe um caminho, chamemos-lhe mais mainstream, enfim, com mais cedências comerciais, raramente se volta atrás depois, não é? Acontece muito no cinema. E acontece muito na música. Estava-me a lembrar, por exemplo, talvez uh, os Radiohead sejam uma exceção, uhum. porque fazem uh, aquilo que lhes apetece, mas uh, provavelmente no caso do, do Farah, Adi, ele vai continuar a seguir o caminho das estrelas o,
2: o que eu, mas o que eu achei curioso foi isso ou seja, eu não acho que o filme seja um filme mainstream, embora não haja nada errado com filmes mainstream claro que mas, não. Uh, o que eu acho curioso é que embora tenha, seja um filme com três estrelas, três grandes estrelas de, hispânicas não é? Uh, o, não é como se o filme fosse, fosse esses três atores e o resto estivessem lá a encher. As personagens, como eu digo, são tudo atores que eu não conhecia, secundárias, são todas muito fortes, muito, muito uh, verosímeis, uh, uh, e, isso, e isso mostra que, pelo menos, ainda há um certo ou um, um notório investimento uh, nos, ator, nos atores, nas personagens, e há uma coisa muito curiosa que é Uh, uh, a maneira como neste filme e nos outros anteriores as escolhas pessoais uh, que nós fazemos nos, uh, nos vem para nos atormentar depois, ou seja, há uma série de escolhas que são escolhas banais, todos nós fazemos escolhas, mas uh, às vezes podemos pensar que a escolha fez, está feita e está numa gaveta, mas não está porque é que, <risos> elas querem sair da gaveta e há momentos em que elas nos vêm assombrar e portanto é um filme uh, que, em que a minha expectativa era um pouco reticente uh, uh, e, e a minha e, e quando saí do filme achei que é um filme uh, um digno sucessor uh, de, dos filmes iranianos embora de facto o Uma Separação e o About Tell são, são dois dos filmes uh, recentes, que eu, que eu gostei mais.
1: Todos sabem de Asgar Farahadi com Penélope Cruz e Javier Bardem. Destaque no PBX de hoje. PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Mendes. E do tempo em que havia PBX Vou surpreender-te, acho eu, porque eu própria me vou surpreender, porque eu já não ouço Bjork, confesso, isto Sim. é dito sem qualquer arrogância, mas de facto deixei de ouvir Bjork, Uh, acho que eu e tu acredito que tenhas ouvido também Sugarcubes na altura, ou terás ouvido? Não, não muito. Não muito, Pronto. mesmo Biork nunca não, foi. Nunca, a minha não, mas, não. Mas, mas chegou a ser a minha praia sim. bastante. Uh, mas hoje lembrei-me de Biorque porque Biorque vai editar todos os seus discos em K7. Já percebi que a K7 é o novo vinil, portanto o vinil sim, já sim. está completamente banalizado, e agora porque há pouco dizia. A Blood também vai editar Sim. o disco em cassete. Pior que vai editar todos os seus discos em cassete, cassetes coloridas. Portanto, cada, cada um dos seus nove discos vai ter uma cassete de cor diferente. O conjunto, ficam aqui as informações todas. O conjunto dos nove discos em cassete ronda os 80 euros. Já é possível fazer a encomenda na editora One Little Indian. Uh, é um daqueles presentes bonitos para colecionadores. Exatamente. Olha, como tu, se não fosse a Bjork, provavelmente era uma daquelas coisas que tu gostavas de ter fisicamente.
2: Quando houver Smiths em cassete, lá está. <risos> claro,
1: claro. Vamos, vamos aproveitar então. Então, mais ou menos do tempo em que havia PBX, em 1993, quando ela se estreou a solo. Vamos ouvir Venus as a Boy, Bjork, e encontramos em abril PBX 1000. É isso? <risos> Até abril, Pedro. Até abril, PBX parceria Radar Expresso com Sonoplastia do Ricardo Guerra. Voltamos então em abril.
0: E se dia vai se
1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalismo é uma forma de religião.
0: Foi como soubesse
2: só. não fulfill all todos os o Universo?
0: Quando eu era 18, I could do anything. O
2: universo seria inútil? Está tudo over
0: much too quickly. So, what's
1: the answer? resposta? Uma parceria Radar Expresso. Com Pedro Mexia e Inês Menezes.